0: Yle Podcast. Pekka, jos voisit matkustaa ajassa, minne matkustaisit?
1: Mä ehkä matkustaisin Wormsiin vuonna 1521, jossa... Ja nuori keisari Karle V piti valtiopäiviään, ja jossa keisari halusi myös kuulla ää, nuoren augustinolaismunkin Martin Lutherin käsityksiä, joita tämä oli jo jonkun aikaa päässyt esittelemään ja ää, aiheuttanut kiistaa. Ja nimenomaan hal- olisin halunnut tavata Martin Lutherin ja kysyä tältä, että kannattiiko, että miksi? Miksi hajottaa yhtenäinen? Eurooppalainen ajatusmaailma ää, vain siihen liittyen, että onko pyhässä kolminaisuusopissa sitä ja tätä ja onko ää, Kristuksen ruumis ja veri läsnä ehtoollisessa vai ei. Nämä ovat kuitenkin maailman mitassa Väinö Tanneria mukaillakseni kuudennen luokan kysymyksiä, että tämä eurooppalaisen yhtenäisyyden hajottaminen ja varsinkin veristen uskonsotien tuottaminen olisi jäänyt pois, jos... Nuori augustinolaismunkki ei olisi rystynyt kohkaamaan liikaa. Ja varsinkin kun tiedämme, että Martti Luther oli kuitenkin oluttuvista ja viinistä pitävä rehevä saksalainen talonpoikaisjuurta oleva nauramiseen altis henkilö, niin pitikö mennä sähläävä
0: olisiko ollut myöhäistä yrittää kääntää hänen päätään?
1: No itsepintainen ja oppiniskainenhan Martti Lutheri tiettävästi oli, että hänen pääsäkääntäminen kääntäminen ei varmaan olisi onnistunut, mutta olisi ollut mielenkiintoista tietää, mikä hänen todellinen motiivinsa oli, että johtuuko se vaan siitä suuttumuksesta äh, paavillista kirkkoa vastaan vai oliko hän niin teologi äh, sydämeltään, että hän katsoi kirkon opit? Äh, Eräissä kohdin pohjimmiltaan vääriksi, niin vääriksi, että niitä ei voinut hyväksyä. Lutherin suuttumushan liittyy tähän anekauppaan, jota katolinen kirkko ylläpiti tai oikeastaan kiihdytti noihin aikoihin rahoittaakseen Rooman Pietarin kirkon uudelleenrakentamista ja laajentamista. Ja tämä anekauppa oli se, joka sai Lutherin viime kädessä innostumaan kirjoittamaan nämä kuuluisat teesinsä, mutta nämä syvemmät teologiset kiistat sitten. Niitähän selvitettiin kymmeniä ja ja Lutterin ja Paavin oppineiden välillä, vaan vaan myöskin asein, valtioiden ja kansanryhmien välillä. 1521 oli tämä Wormussin valtiopäivät Saksamaalla, joihin nuori keisari Karle V ensimmäisiin valtiopäivinsä osallistui. pyhä saksalais keisarikuntahan ei ollut valtio nykyisessä mielessä, vaan se koostui ruhtinaskunnista ja piispakunnista, joilla yhteinen nimittäjä oli tämä keisarin hahmo, joka sitten vaaliruhtinaiden toimesta aina valittiin, kun edellisestä aika jätti. Ja keisarivalta valta Saksamaalla ei ollut samanlaista kuin hallitsijan valta muualla. Että hän ei voinut esimerkiksi vaikuttaa kauheasti veronkantoon tai paikallisiin lakeihin. Joitakin yleiskeisarikuntaan liittyviä lakeja hän saattoi säätää. Mutta hän oli tietyllä tavalla näiden valtio-päiville kokoontuneiden paikallisten ruhtinaiden ja papiston ja kaupunkien edustajien armoilla, että hän tuli paikalle. Lähinnä kuulemaan, mitä siellä puhuttiin, ja hänen uteliaisuuttaan herätti tosiaan Munkki Martin Luther, joka oli aiheuttanut kovaa hälyä.
0: No, haluaisitko jonkun sanan vaihtaa myös Karle Videnen kanssa?
1: Ehdottomasti! Karl Vides on kiehtova hahmo ja sillä tavalla jotenkin Suomessa jäänyt hirvittävän huonolle tuntemukselle, jos vertaa. Siihen, mikä hänen todellinen maailmanhistorian merkityksensä oli 1500-luvun alun maailmassa ja Euroopassa erityisesti, niin Suomessa häntä tuskin tunnetaan tai tuskin muistetaan. Hän kuitenkin hallitsi neljä vuosikymmentä Espanjaa ja melkein yhtä pitkään keisarikuntaa ja oli keskeinen tekijä kaikissa eurooppalaisissa tuon ajan uskonsodissa. Keskeinen tekijä osmanien valtakuntaa vastaan ja hänen sukunsa Sisartensa tai jälkeläistensä naimakauppojen avulla hänen lonkeronsa ulottuivat kaikkialle. Myös esimerkiksi Tanskanmaalle hänen sisarensa Isabella oli naimisissa Tanskan Kristian toisen kanssa ja niin edelleen. Että Karle Viden tunnettu Suomessa ei ollenkaan vasta hänen maailmanhistoriallista merkitystään. Karli V henkilönä ehkä oli tämmöinen, voisi sanoa ehkä traaginenkin hahmo, että hän oli Loistelija kasvatuksen saanut ritariromaaneista innostunut hieman sairaaloinen hahmo, jolla oli erittäin paha purentavika, joka siksi puhui hiljaisella äänellä, ettei hänen puhevikansa olisi kuulunut niin selvästi. ja Vanhemmiten kärsi vakavasta kihdistä ja joutui luopumaan vallasta ennen kuolemaansa vapaaehtoisesti, mikä oli aikakauden aloissa poikkeuksellista.
0: Jos olisi yksi kysymys, minkä voisit häneltä kysyä, niin mikä se olisi?
1: Ja, ehkä en tiedä, miten sen muotoilisin, mutta hänellä oli ajatus siitä, että hän voisi rakentaa tämmöisen universaalin monarkian. Ja olisin kysynyt, että mihin hän sillä olisi tähdännyt se, että Karlen katolinen universaali monarkia ei, ei sitten... Tullut todeksi sekä uskonsotien että sitten sen takia, että hän joutui jakamaan valtakuntansa luopuessaan vallasta veljensä ja poikansa kesken. Että tämä unelma universaalista monarkiasta sitten haihtui kuin tuhka tuulee, mutta olisin kysynyt, mikä hänen motiivinsa, millaisena hän näki itsensä tämmöisen universaalin monarkian hallitsijan?
0: Jos siitä ajasta voisit jotain ottaa mukaasi, mitä se olisi?
1: Ja, jos jotain konkreettista, niin voisin kyllä tämmöisen alankomaalaiskutojen tekemän loistelijaan äh, linnojen seinille tarkoitetun seinavaatteen, joka kuvaisi jotakin Kaarlen historiallista taistelua tai voittoa.